0: Доброго дня! Рад вас всех приветствовать! В эфире очередной выпуск подкаста, который вы все любите, который называется «503 подкаст». Мы говорим про надежность, отказоустойчивость, рассматриваем эти понятия с различных точек зрения, и сегодня мы сфокусируемся на «Джаве» как выбирать JDK под свои задачи, как делать так, чтобы эта Java была надежной, не сбоила, как она приносила вам пользу. И для этого мы пригласили Романа Карпова, директора по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. Роман, привет.
1: Привет, Андрей.
0: Расскажи, пожалуйста, про себя, чем кроме стратегического развития технологий Axiom JDK ты еще занимаешься?
1: Слушай, ну, наш мир, он очень динамично меняется, и IT-направление... Оно требует внимания не только с точки зрения коммерции, но и с точки зрения общественной деятельности. И, да, я беру на себя дополнительные обязательства в этом направлении. Помимо того, что в, в, в Axiom джедике я занимаюсь развитием бизнеса, да, я также являюсь э, советником э, Министерства цифрового развития по системному программному обеспечению, э, возглавляю комитет по информационной безопасности, Ассоциации российских разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». И также возглавляю технический комитет «Оно открытый код», который, в общем-то, призван всячески создать инфраструктуру и заниматься развитием открытого кода в нашей стране.
0: Слушай, звучит очень круто. Звучит так, что ты действительно участвуешь в развитии там, экосистемы там, не знаю, перспективных направлений и так далее. А сегодня мы с тобой будем говорить про более приземленные вещи. Давай будем говорить про Java, Axiom GDK, многие про нее слышали, многие ее уже используют в продакшене, кто-то только присматривается, и давай вот краткий ликбес о том, что такое вообще Axiom GDK, с чем едят.
1: Ну, прежде всего, мне хотелось бы рассказать, почему... Мы вообще занимаемся Java и имеем право, да, скажем так, говорить про нее вот от лица именно сообщества. Мы довольно уникальная компания, на самом деле, для нашей страны. Наш инженерный костяк стоял у истоков создания Java-технологии. Это были там далекие 90-е годы, когда Java разрабатывали еще как контракторы с МЦСТ вместе. В дальнейшем мы продолжили развитие этой технологии уже в компании Sun Microsystems. Ну и впоследствии, когда компанию SAN приобрела компанию Oracle, мы также продолжали заниматься развитием Java и OpenJDK. Вот в 2017 году мы образовались как самостоятельная компания. Компания создана инженерами и менеджерами центра разработки Oracle в Санкт-Петербурге. И это позволило нам буквально там за какой-то короткий промежуток времени, там в пределах года, стать очень заметным игроком. В проекте Open OpenJDK, куда мы вносим постоянно свой вклад, улучшение, мы работаем над безопасностью совместно с другими участниками этого проекта. Ну, вот, поэтому такая уникальная история в этой части.
0: Ага. Ну Расскажи тогда, вот, что же в вашем проекте уникально? Вы взяли open-source, open-source JDK. Накрутили на нее всевозможные патчи безопасности Добавляете какие-то фичи Но все это, ну, как бы есть и в OpenJDK Наверное, у вас есть что-то связанное с облаками Наверное, что-то с мониторингом Вы все эти фичи вокруг своего продукта как-то наклеиваете
1: ну, здесь важно понимать, что uh, OpenGDK это не, не есть дистрибутив, да, это место, это проект, в котором uh, происходит разработка самой технологии, uh, и разработка происходит для апстрима, да, для самой текущей актуальной версии, вот. но так устроен мир, что uh, заказчики, да, пользователи, им нужны версии с долгосрочной технической поддержкой, так называемой ЛТС. Сейчас это восьмая, семнадцатая и одиннадцатая версии. Там В ближайшем времени появится двадцать первая. И вот одна из основных задач, помимо того, что улучшить кодовую базу, добавить новые фичи, необходимо также сбэкпортировать, да, то есть осуществить перенос вот этих доработок на те версии, которые пользуются спросом среди заказчиков и пользователей. И э, понятно, что там основное это функции безопасности, то есть обновление безопасности, они бэкпортируются в полном составе, но вот именно фичи, какие-то улучшения, они, конечно, не все одинаково полезны для той или иной версии, но тем не менее, прежде чем вот такой бэкпорт сделать, наши инженеры детально изучают, чем это может помочь вот, ну, различным версиям. И мы находим такие бэкпорты и применяем их. Вот действительно значимая вещь, которую мы сделали с точки зрения нашего вклада. Мы сделали доступным поддержку Alpine Linux в OpenJDK. Alpine Linux — это такой миниатюрный Linux, он совсем маленький и, в общем-то, идеально подходит для контейнеризации, для, микросервисных, для микросервисного использования, для облаков. Ну и тоже, тоже важно понимать, что сама по себе GDK она довольно толстая, и когда ты ее несешь в контейнер, она тоже занимает много места, она, конечно, изначально, когда при, придумывали ее, она не была предназначена для облаков, вот, и мы э, ее тоже оптимизировали, оптимизировали JDK, сделали так называемую сборку JDK Lite, она полноценна с точки зрения э, понятия спецификации Java SE, но она очень легковесна. Вот, и вместе мы собрали а, такой уникальный продукт, альтернативу которого на самом деле сейчас нет на рынке. Называется Axiom Runtime Container. А, это в, в, докер, готовый с базовым слоем, а, с доработанным версией Alpine Linux и специальной сборкой Axiom JDK. Размер такого докера 41 мегабайт. А, если посмотреть на какие-то альтернативы, там, на базе Debian или CentOS, то похожая сборка она будет в 10 раз больше. То есть она будет стремиться к полугигабайту. То есть эффективность с точки зрения использования вычислительных ресурсов в облаках, она вот, в, в вариантах с Дебином и с CentOS будет много ниже, чем вот с, с нашим значит, изобретением.
0: За последнее время очень много говорят о том, что современные сервера, они переходят на ARM, перешли на ARM. Я когда работал в Oracle и в Сане, у нас были внутренние проекты с Qualcomm. Там они как раз таки запускали первую на моей памяти Java на ARM. Она работала тогда еще в каком-то там тестовом режиме, а в какой-то момент она вышла в production. Расскажи про
1: ARM. Ну, ARM это довольно новая технология, процессорная технология. И ну, исторически там, для там, X86 процессоров и других разработка OpenGDK ну, велась там, большим составом участников, в том числе и большие производители железа спонсировали эту работу. Вот, с появлением Арма мы получили ситуацию, что Java на ARM процессорах работала несколько медленнее, чем на привычных нам X86 платформах. Несколько и это не... Сколько? Я сейчас расскажу, да, небольшая предыстория, вот, и один из первых, в общем-то, одна из первых работ, которые мы занялись, уже образовавшись после центра разработки Oracle, самостоятельную компанию, в самостоятельную организацию, мы получили заказ от разработчика процессоров ARM, задача была такая, чтобы Java на ARM работала не хуже, чем на x86, а то и лучше и нами эта задача была реализована, мы э, разогнали работу э, Java в 48 раз.
0: Так, э, Ром, а ты можешь рассказать, за счет чего вы достигли 48 иксов? Или э, сейчас не будем углубляться? Э,
1: э, да, мы, мы, мы можем взять э, эту тему и поговорить про нее немного. На самом деле работа заключалась в том, что Брались самые популярные функции Которые используются в Java И оптимизировались то есть, С точки зрения формирования Различных интризиков да, то есть, Оптимизация именно работы этого кода
0: Слушай, звучит, звучит очень круто В общем Подводя итоги, да С Java вы работаете очень давно Вот мое взаимодействие с Java Оно началось еще в университете Я тогда выполнял какой-то студенческий проект Какая-то лабораторная работа И я тогда познакомился с Java в версии 1.2 И я тогда еще помню, что можно было включить 3D Через параметры командной строчки Что там еще был такой странный, довольно... Страшненький UI-чик, я ведь не путаю, в 1.2 он уже, по-моему, был. И вот я застал Java именно тогда. Она была, ну, скажем так, ранняя, да, но уже кроссплатформенная. Давай поговорим, собственно, про Java. Какие задачи решают программисты на этом языке программирования, с какими сложностями они сталкиваются, и вообще, как вы помогаете это все
1: решать? На самом деле не секрет, и эта информация есть в открытых источниках, что за срок существования Java, это порядка 26 лет, Java не покидает топ-3 самых популярных и востребованных технологий в мире. Хотя ее уже несколько раз сохранили, но она постоянно восстает. Вот. Кроме того, тут проис- произошла даже реинкарнация. мы все привыкли в Java к стандартной компиляции just-in-time, вот. а есть так называемая, я ее называю новая эра Java, это использование натива, то есть это их отов-тайм компиляция, когда мы берем приложение, предварительно его компилируем и уже получаем бинарный файл, которому не нужна классическая VM для работы, у него все, что нужно уже внутри. Вот, это позволяет э, получать и меньший размер в том числе, и э, э, ускорять с точки зрения времени старта. Вот.
0: Ром, пока мы не ушли далеко, ты сейчас говоришь про какую-то конкретную реализацию, или ты про подход сейчас про AOT?
1: А, это AOT именно подход. Ну, то есть есть вот классическая Java, как есть, да, а есть там, нативная компиляция, Native Image Keep, так называемый там наш.
0: Первые реализации, которые ну, я увидел уже как какой-то коммерческий продукт Это компания Excelsior Ребята, которые в Новосибирске Была у них очень мощная команда Сейчас она уже не функционирует А эксперименты по АОТу были внутри еще САНА Но они на публику так и не вышли У вас это тоже продукт, который работает, да?
1: Сейчас это вылилось в итоге в также открытый проект GraalVM есть GraalVM Community Edition, на базе которого да, можно создавать такие вот... Это, это набор утилит, нельзя сказать, что это законченное решение то есть это некоторое количество специальных и библиотек, и тулов, которые позволяют вот, оптимизировать подход компиляции вот, и получить вот такие вот уникальные... Это по-прежнему экспериментальная функция, здесь нужно отметить то, что... Процесс дебагинга он пока не такой прозрачный. То есть если вот э, в скомпилированном Head-of-Time компиляции приложение э, мы не встретим какую-то багу, мы, у нас нет инструментов, с помощью которых мы отловим и поймем, где она. То есть нам все равно придется вернуться к классическому джету, э, там отловить эту багу, починить ее, обратно скомпилировать АОТом и уже запустить в прод э, починенное приложение.
0: Хорошо, для того, чтобы программа на Java выполнялась, независимо от того, на каком языке ты ее написал, тебе все равно нужна некоторая прослойка, которая выполняет функции универсальной машины, виртуальной машины Java да? И они отличаются друг от друга, они, одна и та же виртуальная машина может быть конфигурирована таким образом, что в ней воспроизведутся какие-нибудь дефекты, а на другой конфигурации они не воспроизведутся, то есть мы упираемся в проблему конфигурирования, мониторинга, трейсинга проблем, давай тогда углубляться в эту тему.
1: Ну, здесь тоже важно понимать, что приложение вы можете писать на различных языках. Да? Это может быть Kotlin, Scala, Java, там их порядка 30, и те, которые работают именно на виртуальной машине Java. Вот, то есть это такая своеобразная операционная система для вашего приложения. То есть... Без нее приложение не заработает. Они есть разных версий, там есть разные подходы. То есть есть там восьмерка, это исторически сейчас там, наверное процентов 80-70 всех приложений используют восьмую версию. Там есть современные уже версии, там одиннадцатая, например, она отличается, она модульная и в общем-то миграция между восьмеркой и одиннадцатой она нетривиальна. То есть здесь возможно потребуется даже переписывание вашего кода. Вот, там, следующую, если взять LTS-версию, 17 она больше уже похожа на 11 а миграция между ними она более прозрачна и там, меньше требует внимания вот, Внутри действительно большое количество возможностей, то есть это как возможности использования, например, сборщиков мусора, их довольно много, появляются новые новые, опять же, сборщики мусора появляются для актуальных версий. Например, сборщик мусора Шанандо довольно эффективно работает, и он появился, насколько я помню, в 11-й там, или в 9-й версии, вот. Но для восьмерки он недоступен, но поскольку 70, там, как я уже сказал, процентов приложений работает на восьмерке, и Shenando является довольно эффективен, ну, большое количество запросов, а можно ли нам более эффективный сборщик мусора получить вот, в версии JDK, которую мы используем. Там, помимо сборщика мусора, есть там, большое количество параметров действительно, настройки, оптимизации, то есть безумное количество флагов, с помощью которых можно... Потюнить идеально работу вашего приложения на виртуальной Java-машине,
0: угу. так про миграцию с одной версии на другую это прям болезненно интересная тема. Можно ее, наверное, потом как-то крутануть, но сейчас, наверное, стоит ее оставить чуть-чуть за скобками. Давай попробуем вот какую кейс проработать. Вот есть программист, он пишет какой-то сервис, и в какой-то момент этот сервис улетает на он премис, он улетает в какое-то облако, и программист, на самом деле, он ну, по хорошему это знает, в каком инварименте его приложение запускается. Но не все так просто, да, сам, сам по себе термин «он работает на Java» он недостаточен для того, чтобы понимать вообще, какие там есть ограничения. Ты рассказал про версии, но есть еще не только версии, есть еще дистрибутивы. Можно использовать AST, можно использовать Рокловую сборку, можно использовать Axiom GDK. В чем они отличаются друг от друга? В чем конкурируете?
1: Ну, еще раз, да, вот уникальность проекта Open OpenGDK, она в том, что довольно большое количество крупнейших компаний мира а, занимаются тем, что вместе разрабатывают технологию. Они не конкурируют на базе, на базе этой технологии, да, они конкурируют на базе той пользы, которую они делают с помощью этой, этой технологии. То есть, если вот посмотреть на топ активных участников, там, к примеру, SAP. SAP делает свой дистрибутив и активно участвует в OpenJDK, и свой дистрибутив они используют для сервера приложений NetViewer. Там, взять Google, Google также активно а, участвует в проекте OpenJDK и переиспользует эту кодовую пазу, создавая а, Java для Android Studio. Там, компания Oracle тоже очень активно участвует. Ну, в общем они делают а, довольно большой процент работы. А, там, до 2017 года он стремился там, к 100%. Сейчас, наверное, можно говорить про то, что процент работы, которую делает Oracle, порядка 70%. То есть сообщество в лице вот, компаний, там, участников, в том числе и нас, постепенно включается в работу и тоже привносится свою пользу. Вот. И э, дистрибутивов действительно много. Но здесь важно понимать, что не все дистрибутивы производятся и делаются людьми, которые профессионально занимаются OpenGDK. Да. Что такое OpenGDK? Это порядка трех гигабайтов исходных текстов, в которых нужно разбираться, как они работают, какие там функции есть. Вот. И если посмотреть, допустим, на дистрибутивы Java в операционных системах, ну, например, там Ubuntu, Debian, Centos, да, то там, можно столкнуться с сюрпризами. Да, то есть мы там, знаю, ставим апдейт, например, от Debian да, или от CentOS. А, и может так получиться, что набирая Java-Version, мы увидим, что на самом деле Java не обновилась. Хотя название дистрибутива оно там имело в себе параметры вот нового, да, там ну, цифры какой-то новой версии. Вот, так, а, а как v-... такое может быть? Ты
0: обновляешь, а... накатываешь новый патч, а у тебя версия не поменялась? Это как?
1: Ну, то есть на- на- название дистрибутива с- с самого пакета изменили, но не смогли собрать э- новый, ну, потому что люди этим профессионально не занимаются, да и положили просто то, что было. Вот. Но оно есть, есть как бы, это же как, френдли, да? Типа мы ни за что не отвечаем, вы используете на свой страх и риск. Вот. И такие сюрпризы, да, действительно случаются. И кроме того, тут даже если вы в таком дистрибутиве нарветесь на какую-то ошибку, придете в OpenJDK и скажете «А, смотрите, у меня не работает», то вы получите вполне закономерный ответ, типа «Камон, это же открытый проект, ты пришел сюда, ты это используешь, ну так почини сам, у тебя все есть, вот весь инструментарий, пожалуйста». Вот, поэтому здесь очень важно понимать, что дистрибутив, который ты выбираешь для своей промышленной эксплуатации, для разработки, он отвечает твоим требованиям. То есть, если ты там школьник, к примеру, да, то ну, однозначно здесь нужно максимально использовать опенсорские версии, чтобы погрузиться в этот мир, мир source, понять, как он работает, понять, каким образом коммуникации выстроены. Вот, от этого будет только польза. Но если ты там, большой банк или государственное учреждение... Ну, очевидно, тебе тут не до игр, тебе нужна стабильность и надежность, чтобы у тебя не было никаких простоев. И здесь нужно очень внимательно подходить к дистрибутивам. То есть, нужно выбирать его от компании, которая, как минимум, является участником и членом OpenJDK. Эта компания должна быть лицензиатом Technology Computability Кита, да, тестов, которые позволяют проверить, что ты собрал из исходных кодов Java SE, потому что Java SE — это индустриальная спецификация. Вот, и, как бы, просто что-то собрать можно, но что это правильно работает, нужно в этом убедиться. Ну, вот. ну и, конечно же, поддержка, да, то есть, как я уже сказал, если ты сталкиваешься с багой, нужно, чтобы кто-то помог тебе это починить, и желательно, чтобы он не положил это там куда-то под сукно, да, а чтобы он сделал, влил это, это решение в проект OpenJDK, чтобы не было никаких зависимостей и не создавалось какого-то форка, и, в общем-то, вот наш продукт флагманский Axiom JDK, он максимально соответствует ванильному OpenJDK, ну, это там наша философия, да, committed to freedom, то есть если мы выполняем какую-то работу в починке, то мы стараемся ее внести в OpenJDK, чтобы не было никакой зависимости в будущем непосредственно от нашей команды, чтобы можно было спокойно мигрировать на другой дистрибутив, да, то есть вот как раз спецификация Java SE и ее соответствие этой спецификации позволяет между дистрибутивами различных производителей, в общем-то, бесшовно мигрировать. То есть, условно, с Oracle Java на Excel GDK можно мигрировать, просто поменяв там бинарник одного дистрибутива на другой, и, в общем-то, все будет ровно так же дальше работать. И в обратную сторону это работает так же.
0: То есть вы прям реально проверяете, что у вас приложение работает без каких-либо изменений при смене дистрибутива? Это у вас часть сценарного тестирования?
1: Да, конечно. Ну, во-первых, там, автоматизировать все — это философия, которую мы забрали из Oracle. То есть э, Наш процесс промышленного производства он, э, максимально соответствует лучшим практикам, которые применялись в Oracle при производстве корпоративного интерпрайзного софта. Понятно, что мы обогатили это все еще и нашей спецификой отечественной, то есть в рамках сертификации в Афстеке сейчас есть обязательное требование, то что процесс разработки должен сопровождаться принципами безопасной разработки, то есть все исходные коды должны проверяться статическим, динамическим анализом, должны выполняться тоже специфические тесты, и на самом деле в рамках подготовки к сертификации нами было идентифицировано несколько срабатываний. Ну, несколько — это как там, порядка миллиона, да? но из них критичных было э, сотня, сотня. Из этой сотни — 50 — это были прям потенциальные ошибки, которые вели к потенциальному уязвимости. Вот. И получилось это за счет того, что э, ну, б- базово, в общем-то, все, наверное, там, крупные иностранные компании используют инструмент для статического анализа «Каверити», Но поскольку мы тут живем в нашей действительности и мировые инструменты нам не всегда подходят, мы были приятно удивлены, что есть неплохие отечественные альтернативы. То есть инструментарий, вот, Институт системного программирования Российской Академии Наук, который разрабатывает как раз вот и статические анализаторы, и динамические анализаторы, там, у них очень широкий набор инструментов для этого. И при переходе как раз, то есть вот эти вот дополнительные срабатывания, они были выявлены новым инструментом. То есть до этого мы проверяли там, ну, вот, коверите, и мы не видели там, того, что есть, да, и с помощью нового инструментария были обнаружены новые ошибки, новые дефекты.
0: Слушай, звучит очень круто. Когда ты сказал, что вы использовали какой-то отечественный инструмент, я подумал бы, наверное, про Positive Technologies, я, наверное, мог подумать про PVS Studio, но я никогда не слышал про тот институт, про который ты говорил. Ну, реально круто, давай-ка ссылочку это все добавим в наши шоу-ноты.
1: Да, конечно. Ну, очевидно, что то, что делает ИСП, оно уникально, но они не единственные с точки зрения там, этого рынка. То есть позитивы делают, большой набор инструментов. Но ну, он больше, там, наверное, нацелен на, тред, ну, на защиту от каких-то атак да, и идентификации, что происходят атаки. Есть еще вот компания Solar. С недавних пор она стала частью Ростелекома. Также производит статический анализатор. Ну, в большей степени, наверное, он подходит для приложений, не для такого низкого уровня, как вот проверку технологий. То есть у нас есть там инициатива, к нам обратились наши заказчики, они говорят, ребят, там с GDK все понятно, она классная, хорошо работает, надежная, проверенная, но библиотеки, которые мы на ней запускаем, мы где-то их скачиваем, неизвестно где, неизвестно из чего и кем собраны, и запускаем. Вот. И мы хотели бы, чтобы вот появился какой-то там условно доверенный репозиторий, доверенный маван, в котором бы вот там уважаемая компания Белсофт провела работу, там, проверила все, положила, и вот это вот было бы классно. И вот в рамках проработки этой инициативы мы там, действительно рассматриваем возможность, поскольку это уже именно Java библиотеки Java приложение такого эшелонированного сканирования статическим анализатором, то есть там базово мы проверяем все с помощью SWACE, это вот от Института системного программирования Российской Академии Наук, там, и вторым эшелоном мы берем э, инструментарий SOLARA для вот такого эшелонированного проверки. Так, слушай, очень
0: классно, давай тогда финалочку, раз ты сказал, что у вас политика, автоматизируй все, то расскажи чуть подробнее про вот эти вот тестовый кавердж. когда я в бытность свою был сотрудником с Microsystems, у нас ну, довольно много ребят, как раз они занимались покрытием SQ Software Quality Engineering, покрывали тестами все возможные решения SANA, Oracle, там, начиная от VirtualBox, и а заканчивая виртуальными машинами Java. Что такое вообще получить сертификат Java SE? Что это означает ну, для инженера?
1: <связывая> ну, для того, чтобы стать лицензиатом, TCK нужно быть как минимум активным, активным участником OpenGDK. Вот. То есть это, в общем-то, обязательное условие. И если ты там докажешь, что ты действительно делаешь пользу, то ты станешь счастливым обладателем. По факту TCK — это набор большого количества тестов, их там порядка 260 тысяч. И кроме того, эти тесты от версии к версии отличаются. То есть каждый раз при выходе новой версии выходит новый TCK. Над этим TCK по-прежнему продолжает работать команда Oracle. Вот. и да, прохождение этих тестов оно позволяет э, гарантировать, что то, что, вы, то, то, что мы собрали э, из исходных кодов Open является Java SE. Вот. Ну, тут тоже э, очень важный момент, да, то есть сказать, что, что такое вот, как кажется, продукт Axion а JDK, вот это вот он есть и все, а по сути это там больше 200 дистрибутивов. То есть э, цикл обновлений ежеквартальный, ежеквартально мы выпускаем обновления, в том числе обновления безопасности. И получается, что для каждой операционной системы, для каждой версии, для каждой процессорной архитектуры это свой бинарный дистрибутив. То есть, учитывая, какое количество у нас операционных систем, какое количество у нас а, аппаратных платформ и версий, можно получить вот такое мультипликативное количество, там, больше 200. А если к этому еще приложить нашу домашнюю работу, а, то есть, это адаптация под российские операционные системы, это вот в недавней версии, например, мы также интегрировали тлс цифры везде, да, то есть, количество этих дистрибутивов, она еще возрастает. Если посмотреть на специальную версию, сертифицированную в Avstake, которая это еще порядка там, сотни, да, то есть вот по понять объем масштаба, да, то есть мы ежеквартально а, собираем дистрибутивы и тестируем, то есть ну, там, по порядка 300, вот, если взять общее количество. Вот, это серьезная работа и без автоматизации, ну, это невозможно.
0: Спасибо. Звучит, конечно, очень сложно, круто. Поняли, что Java бывают разные, что у них куча параметров настроек, лицензий, и во всем этом неплохо бы разбираться, даже если вы не занимаетесь конфигурированием решений, просто для того, чтобы понимать вообще, в каком environment запускается ваш любимый или, например, нелюбимый код. Ну а если мы возвращаемся к теме нашего подкаста вообще, 503 это что-то про отказоустойчивость, что-то про надежность. Вот ты сказал, что сейчас 80% решений крутится на Java 8, довольно-таки старенькая, да, но надежная. Ну и бывает такое, что она сбоит. Бывает такое, что что-то там нужно подправить. Давай гов... поговорим как раз-таки про э, то, как найти проблему в Java там, в рантайме, какие вообще инструменты для этого есть, что предлагает современный рынок.
1: Я бы начал на самом деле с реализованного риска информационной безопасности, который все мы в общем-то наблюдаем в данный момент, да, то есть это отказ в обслуживании. Тех решений зарубежных, к которым мы все привыкли. Вот. И сейчас э, перед всеми стоит, в общем-то, задача: да? то есть, что, что делать. Вот. Потому что исторически там, э, там, система работала банковская на роковой джавин процессинг, например. И сейчас э, невозможно получить обновление безопасности, э, невозможно получить техническую поддержку, непонятно, как э, мигрировать. Ну, то есть, все это стало в моменте недоступно. Вот, и действительно нужно отнестись к этому серьезно. То есть прежде чем ну, по, с точки зрения вот выбора да, то есть понять, нужно определиться с целевой версией. То есть вот та система, которая работает, какое количество лет она будет еще там, функционировать. Там, функционал GDK той версии, которая используется сейчас, достаточен ли он с точки зрения там, планов по развитию? Вот. то есть если принимается решение что там, мы остаемся допустим на восьмерке там, ну, нужно свериться с роудмэпом что он там, будет поддерживаться э, тот, того вендора которого вы выбираете что будет поддерживать то количество времени которое вам нужно в, ну, в соответствии с по, вашими предположениями по сроку жизни вашей информационной системы вот. если нет то нужно тогда понимать что там, нужна миграция да? с точки зрения миграции, опять же, да, встают вопросы. Там с 8 на 11, как я уже говорил, миграция, она тривиальна То есть, они отличаются, отличаются по своему типу, по своей логике. Вот. Это переписывание, соответственно, приложение. Вот. Мигрировать сразу на 17, с 8, наверное, это неправильно. То есть, процесс, как правило, как показывает практика, должен быть все-таки последовательным. То есть, мы переходим с 8 на 11, и уже с 11 мимигрирую на семнадцатую. В этом случае Роман, все пока ты
0: не ушел дальше, для меня вот это был как раз-таки вопрос, который я хотел задать с восьмерки на одиннадцатую и потом с одиннадцатой на 17. Нет ли здесь двойной работы, которую придется сделать? Может быть, реально проще перепрыгнуть через на релиз И замигрировать сразу плюс там, 6 релизов
1: ну, Здесь покажет только анализ да, То есть анализ самого приложения Но как повторюсь, как показывает практика Переход с 11 на 17 Не является трудозатратным Но скачок с 8 на 17 Может принести большое количество проблем С которыми будете долго возиться вот, Поэтому Практический подход вот выглядит таким образом вот. С точки зрения, значит, мониторинга, да, какого-то понимания, что там с нашей Java происходит, есть стандартные инструменты. До 2017 года это были проприетарные фичи Oracle, это Mission Control и Flight Recorder. С 2017 года эти инструменты стали частью OpenGDK. то есть сейчас у Oracle нет какого-то проприетарного кода в части Java, то есть есть только проприетарные дистрибутивы, которые имеют в себе разные лицензии. Там, на самом деле с 2017 года они уже три раза успели поменять типы лицензирования. Последнее нововведение они стали считать головы. Они говорят, вы используете Java? Хорошо. Нам не важно, какая у вас инфраструктура. Скажите, сколько у вас работает людей? Уборщиков, программистов, водителей. Мы всех посчитаем, и за каждого вы заплатите. Вот это современный подход лицензирования от Oracle, который типа, с недавних пор, в общем-то, применяется вот. а С точки зрения мониторинга Flight рекордеров я уже сказал, Mission Control, стандартные инструменты Да, можно применять и какие-то внешние дополнительные вещи, куда из Flight Recorder можно собирать данные И отправлять для более глубокого анализа, в том числе по всей инфраструктуре вот. У нас же есть специальная доработка, это Axiom Administration Manager, утилита, ну, можно так сказать, двойного назначения, то есть с одной стороны она предназначена для того, чтобы заниматься обновлением, обновлением Java-хозяйства, то есть выходит новая версия JDK, вы там проверяете, что она подходит, никаких проблем не несет, но какие-то тестирования тоже необходимы, и после этого раскатываете на хосты. Вот. Но есть и вторая ее функция, в общем-то, она можно сказать так. Функция аудита, наверное. То есть вы с помощью axiom Administration Manager можете понять, какие версии GDK установлены на хосте, какого производителя эти GDK, какие обновления безопасности этих GDK не применены, с какими Java-приложениями эти GDK функционируют. Вот, это все можно получить в виде такого PDF-отчета, в общем-то, после которого, после анализа которого можно понять и принять решение, куда двигаться дальше, что с этим всем делать.
0: А вот вы же очень много внедряете, да, у вас очень много клиентов, которые пользуются вашим дистрибутивом. Расскажи про тренды, что ты замечаешь, когда ты с ними разговариваешь, когда ты видишь их профиль использования ваших решений, что-то по технической части, по облакам.
1: С точки зрения облаков, ситуация такова, что миграция в облака – ну, это тренд объективный, и, в общем-то, уже даже он переломлен. Да? То есть, если раньше в России к этому относились в общем-то, довольно недоверчиво, то даже сейчас в свете дефицита инфраструктуры – Облачные решения, они, конечно же, там востребованы. Но по результату такой миграции получается ситуация, что, в общем-то, все довольны, бизнес, IT, но не финансисты, потому что при переезде калькуляция была такова, что вы заплатите X, а по факту переезда счет, извините меня, уже 100X. Вот. И финансисты тут, конечно, очень недовольны. Этому. И всячески любые вопросы, связанные с оптимизацией этих расходов, э- ну, какие-то решения, они постоянно ищутся. Вот. И в части как раз э- наших легковесных докеров это вот тот инструмент, который может помочь сократить расходы, поскольку э- сокращается не только размер, а сок- ну, маленький размер ⁇ это и экономия сети, сетевого трафика, да, это экономия там, вычислительных мощностей. Вот, но в том числе э, мы применили специальный бэкпорт для 11-й JDK, который умеет возвращать память. То есть там расчетное на Spring Boot Pit Clinic приложение там, 30%, вот, но у нас есть клиент, у которого подтвержденная нагрузка, боевая, и он получил такой эффект в 17%. То есть 17% возврат неиспользуемой памяти в приложении. Вот, и, конечно же, для облаков это прям палочка-выручалочка, да, то есть при применении специального инструментария, который позволяет привести косты на облака, так сказать, в порядок.
0: Так, ну что, по-моему... Прям про все поговорили, да, про переезд поговорили, про мониторинг, про расследование инцидентов. Ты рассказал про два инструмента и ваш Axiom Administration Manager. Можем копнуть глубже про какие-нибудь кишочки Java, про то, с чем вы сталкивались. Вот очень понравилось про то, что ты в Debian, да, ты сказал, что там дистрибутив обновился, версия uh-huh. типа в зависимостях новой, новая, а Java минус Version говорит о том, что <laughs> ничего не поменялось. Может быть, здесь что-то есть?
1: А, нет, я бы хотел бы рассказать историю вот, из последнего, да. Как всем известно, там, киберпандемия наступила внезапно, ситуация с log 4 с log 4 когда геймеры Майнкрафта внезапно нашли дырищу, через которую можно делать было все, что угодно. Интересен тот факт, что дырка была не в Java, она была в библиотеке, которая работает на Java. Но эксплуатация, в общем-то, позволяла тебе сделать все, что угодно. И, в общем-то, буквально в какие-то считанные часы наша команда разработала патч, который позволял без остановки сервиса просто заблокировать возможность эксплуатации этой уязвимости через виртуальную машину Java. То есть дырка в самом там локвушеле она оставалась, но использовать ее было невозможно. И вот те наши клиенты которые активно используют, они были там, благодарны нам за такую возможность, что не надо было останавливать инфраструктуры, а в некоторых случаях это и процессинги, да? а, то есть ну, нельзя вот так вот взять, ну, то есть ты либо прям под такой угрозой серьезной, да, либо ты останавливаешь, что тоже не есть хорошо. А здесь есть возможность а, включить в план обновления установку нормальных обновлений, но быть уверенным, что эксплуатация вот этой уязвимости в данный момент невозможна вот это вот такой интересный тоже кейс он как раз к вопросу типа какой дистрибутив выбрать ну дистрибутив как в общем-то и не знаю все что касается в нашей жизни нужно выбирать от профессионалов то есть если люди профессионально занимаются каким-то вопросом ну очевидно работа с ними всегда будет приятно профессионально и ты будешь уверен что там, ты ну, под какой-то там условно защитой
0: ну Рома короче начинается да мы короче самые классные мы самые крутые ну да Но да, да резюмирую резюмируя, ничего плохого, нормально, резюмируя то, что ты только что привел пример, да, скорость реакции вендора, она действительно важна, если мы говорим про то, что вот какая там 20-21, по-моему, да, в 23 году выходит в март и сентябрь, GDK, то вот эта вот реакция полгода, она же тоже не смотря с чем сравнивать, если ты вспомнишь Сколько выходила версия, то ли семерка, то ли восьмерка, она выходила около пяти лет. Там гэп между мажорными версиями он был пятилетний. Сейчас Oracle делает, ну реально очень крутые штуки, он стабильно каждые полгода, независимо от того, есть вкатилась ли туда официально или не вкатилась, вот релиз будет. И к этому все уже привыкли. Сколько это лет уже, там лет пять, наверное, да, такой. Э,
1: да, это по порядка пяти лет и философия тут тоже довольно понятная, то есть э, ну мир не стоит на месте и ждать годами там появление новых фич, ну, уже не представляется возможным. То есть все привыкли, что time to market и там, не знаю, безумное количество комитов там в день на на своих системах. Это вот то движение, которое там всех нас двигает вперед. Поэтому, с одной стороны, да, это абсолютно классный подход выпускать новые версии, но при этом остается нечто подобное, как ты сказал, длительные версии, да, то есть это LTS-ки то есть это версии с долговременной поддержкой, которые остаются и поддерживаются там, ну, в соответствии с родмэпом
0: угу. Ну что ж, давай еще буквально парочку слов про регламенты Вот ты сказал, что есть особенности в эксплуатации И использовании дистрибутивов э, в России И ты упомянул там ные сертификаты э, Что еще про это стоит знать разработчику Или, может быть, э, не знаю, к чему нужно быть готовым С точки зрения разработки или эксплуатации? принятия, может быть, каких-то архитектурных решений.
1: Да, отечественные системы, они находятся не только в поле ну, там, ведения корпоративных каких-то правил, да, но и подчиняются нашему государственному регулированию. И недавно вот был принят, подписан указ президента о критической информационной инфраструктуре, куда, в общем-то, подходит большое количество отраслей, Это и транспорт, и банки, и нефтегазовый сектор, и металлурги, и телерадиовещание. И это накладывает определенные обязательства, каким образом эти системы должны разрабатываться, эксплуатироваться, функционировать. И разработчику тоже важно об этом знать. Потому что, когда разработчик делает ставку на какую-то архитектуру, на какой-то выбор дистрибутива, нужно понимать, что дальше это пойдет в прод, а это будет бизнес мишн критика, это будет соответствовать законодательным требованиям, и чтобы не было ну, впоследствии там, задачи на переделку или более каких-то тяжелых случаев, когда действительно такая система там, по- получит знаю, там, какое-то вторжение и руководство организации будет, в общем-то, призвано к ответу. Чтобы всего этого избежать, да, нужно изначально задумываться об этом, знать как минимум об этом. Вот. Потому что ну, здесь тоже очень важны, там тренды, которые, например, я наблюдаю там, в банковской сфере. Сейчас такая синусоида идет. Да? То есть какое-то время назад была очень популярна в банках разработка, то есть все системы делали самостоятельно. Но делали это, как правило, потому что не было каких-то готовых коробок. Впоследствии были разработаны эти инхаусные системы, они были действительно классные, и на базе них образовались компании, которые делали коробки для банков И очень долгий промежуток времени эти коробки пользовались популярностью, и многие банки не включались в самостоятельную разработку каких-то своих core-систем
0: Приведи пример, пожалуйста, парочку коробок без названия компаний, просто что эта коробка делала?
1: Ну, например, это процессинг. Например, это дистанционное банковское обслуживание. Вот. Это может быть там, не знаю, система электронного документа оборота. Большое количество систем, на самом деле.
0: Окей, и теперь они забираются внутрь банков, да, то есть банки сами
1: говорят, мы будем это же самое пилить. Да, и сейчас мы видим обратный тренд, то есть уход от коробок, понятно, что это происходит в тех банках, у которых есть ресурсы, то есть, как правило, это там не знаю, топ-5, топ-10, вот. но они начинают да, уходить от этих коробочных решений и создавать что-то свое, ну, в первую очередь, конечно же, пытаюсь удовлетворить э, наши с вами пользовательские запросы, что мы хотим вот, обслуживаться по-другому, да, то есть там нам не нравится в офисе ждать долго, когда мы хотим кредит, мы хотим, чтобы это было быстро, это новый кредитный конвейер, его нужно как-то по-особому построить, э, взять где-то данные, чтобы обогатить, чтобы получить скоринг на человека, и чтобы это было достоверно, чтобы нам не выдать невозвратных кредитов, да, чтобы качество нашего кредитного портфеля было хорошее. Вот и это, в общем-то, там, да, подталкивает банки к э, наращиванию самостоятельной разработки. Угу,
0: понятно. В завершение, Рома, скажи, пожалуйста, ты предпочитаешь поделиться какой-то зашкварной историей или какой-то рекомендацией для всех наших слушателей?
1: Я, конечно, очень люблю зашкварные истории. Ну, вот, э, вопрос, какую как из них рассказать? <рассказать>, <рассказать> а, да. Так, ну, давай что-нибудь подумаем, что-нибудь зашкварное барабанная дробь,
0: зашкварная история от Романа Карпова. Итак, мы все, внимание.
1: Да что-то вот не лезет ничего в голову зашкварного. Что-нибудь про надежность же надо, правильно?
0: Ну, про надежность, про эксплуатацию, что-нибудь. Вот э, из разряда, не знаю, оплатил лицензию, получил не Java, а JavaScript.
1: Дурацкий пример. Я могу другую историю рассказать. Могу рассказать историю очень зашкварную, но она, с моей точки зрения, такая на уровне доверия и профессионализма должна быть очень высоком. Я когда-то работал в одном из отечественных банков. Вот, и значит у этого банка был свой процессинг. Он территориально находился... Ну, разнесены были головной офис и процессинг сам. Но IT-директор периодически делал следующую вещь. Я как-то был свидетелем этого. Он приезжал в процессинг и на раз-два-три вырубал рубильник. Вот, то есть он хотел быть уверенным Что уровень надежности Который предоставляет процессинг Он действительно соответствует тому Что ему рассказывают в общем-то, и делают его, его команда вот, И ну, слава богу Процессинг всегда продолжал работать Несмотря на выключение электричества Все системы, автоматизации Которые работали, отрабатывали И ничего не падало вот, Чего и желаю в общем-то, нашим слушателям подкаста Чтобы у них всегда все работало Спасибо,
0: Роман Это был Роман Карпов, директор по стратегии развития технологий Axiom GDK и всевозможные другие регалии, про которые мы говорили в начале. Рома, спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом и экспертизой, а всем хорошего продолжения
1: дня. Пока! Андрей, спасибо, пока!